0: Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya 1430, en Sudial.
1: 11 de la mañana, 30 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 1430 AM, de lunes a viernes de 11 y 30, 12 y 30 del mediodía, a través de eh, la consentida estereo.com también, y en el canal de o en el, la página de Facebook de Radio Ya, la más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. Bajo la coordinación de Jenny Ramírez Ahumada, la conducción de Elvis Payares Matute. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas. La asistencia periodística nos acompaña Sergio Vargas Cuesta. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, hoy 14 de julio del año 2021. Bienvenidos.
0: Elvis Payares, Voz Noticiosa,
1: 14.30. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. 11.31 minutos. Tenemos todas las informaciones, lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla y en nuestro país eh, también. Les estaremos eh, contando, eh, bueno, antes les tenemos eh, los indicadores económicos en. Eh, el día de hoy, cómo está el dólar, cómo se comporta en las cifras, el dólar en el día de hoy, 3,826 pesos con 85 centavos, el barril de petróleo, 75 dólares con 32 centavos, la libra de café, 2 dólares con 2 centavos, temperatura en Barranquilla, 32 grados centígrados, cielo soleado, 8% de probabilidades de lluvia, La máxima temperatura 33 grados centígrados, la mínima 26, 38 grados, sensación térmica. Velocidad del viento 10 kilómetros por hora. Son las 11.32 minutos, las informaciones que se están registrando en las últimas horas. 59% de los comerciantes en Colombia incrementó sus ventas en el mes de junio, según señala FENALCO. Saquearon todos mis equipos, dice entrenador alemán accidentado en la vía oriental. Cancillería colombiana pidió a Cuba garantizar la libertad de expresión de su pueblo. La ONU alerta sobre medidas para eliminar el discurso de odio a través de las redes sociales. Colombia ya supera las 22 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno nacional se pronunció sobre las protestas en Cuba. Se abre la etapa 5 de vacunación, personas entre 35 a 39 años podrán agendarse en el caso de Barranquilla, podrán vacunarse sin agendamiento. Sergio Vargas Cuesta, buenos días.
2: Muy buenos días, Elvi. Saludo cordial para usted y todas las personas conectadas con Informativo 1430. Acerca de ese tema que usted comentaba, vamos a escuchar al eh, secretario de Salud, Humberto Mendoza, hablando acerca de lo que tiene que ver con la vacunación para mayores de 35 años, sin agendamiento en todas las ciudades de Barranquilla. Además, hoy el estadio metropolitano no está atendiendo gente para el proceso de vacunación, por lo que tiene que ver con el partido de Junior, y mañana una sede... Eh, o un punto de vacunación mejor no va a estar habilitado, ya les contaremos cuál será ese punto de vacunación. Además, estarán sin luz este jueves sectores de altos del Prado, San José y algunos barrios del municipio de Soledad por mejoramiento de eh, las redes por parte de la empresa Aire. Y también el ministro eh, de Salud habló acerca del mecanismo COVAX y aseguró que enfrenta retos innegables como la falta de disponibilidad de vacunas para países del tercer mundo.
1: La ONU alerta sobre medidas para eliminar el discurso del odio en las redes sociales. Ya lo habíamos señalado, 107 colegios públicos vuelven a las aulas el día 19 de julio. La Secretaría de Educación dijo que instituciones tienen infraestructura adecuada. La Asociación de Educadores manifestó que solo irán a clases eh, presenciales. Son las 11 de la mañana, 34 minutos, 11, 34 minutos.
2: Habló también el economista Jairo Parada acerca de lo que tiene que ver con la reforma eh, tributaria, aseguró que esta reforma no tiene efectos inmediatos, su impacto es más a futuro y pues obviamente les, les estaremos comentando un poco acerca de lo que tiene que ver con esta reforma que el gobierno nacional llama como inversión social. Busca recaudar cerca de 15.2 billones de pesos y el 69% de ese recaudo sería por impuestos a empresas.
1: 11 de 34 minutos, más informaciones. Rigoberto Durán salió del podio tras la etapa 17 del Tour de Francia. La Alta Montaña ordenó el podio en la clasificación general. En otras informaciones, Rafa Benítez prefirió no hablar de Jaime Rodríguez en rueda de prensa. El Papa Francisco salió del hospital tras ser operado del colon. El Sumo Pontífice estuvo hospitalizado durante 11 días. Y ya casi se acerca también la hora. Del nuevo trabajo discográfico, un álbum completo de Shakira, será el próximo viernes, el, perdón, el próximo viernes será el sencillo.
2: Sí, tal cual, y hablando eh, de deporte, de entretenimiento, hay que recordar que hoy juega el Junior de Barranquilla, 7.30 de la noche, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ante Libertad de Paraguay, y esto en el marco de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamérica.
1: Anoche perdió el América, 1 a 0. En Perdió el estreno del técnico Juan Carlos, Osorio, Juan Carlos Osorio.
2: Incluso arrancó el segundo tiempo perdiendo, ¿cierto? Pero el Bar le anuló el gol atlético paranaense, pero luego minutos después terminó anotando el equipo brasileño.
1: 11:35, hacemos una pausa y enseguida regresamos con ampliación de estas y otras informaciones.
0: Informativo 14:30. 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas
4: manos. Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás, guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos, no olvide... La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya. Hora de
1: entregar, cambiar o renovar la dotación de tu empresa. No te preocupes, Gleb Márquez tiene todo lo que necesita. Uniformarte, prendas corporativas, colegios, personalizadas, telas de calidad, diseños modernos y excelentes servicios. Llámanos, estamos esperando para atenderte. 312 1582 304 394 4432 o al 301 641 3654 54. Bien Márquez, Dotaciones.
5: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
6: ¿Qué tal
7: amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional de lunes a viernes a las 12 y 12.30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya 14.30 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional.
1: Continuamos a través de Informativo 1430, La Verdad Meridiana. El alcalde y consultora internacional han presentado propuesta de puertos de aguas profundas. La propuesta para implementar un plan de ordenamiento de la zona marítima eh, portuaria se constituye en un paso fundamental para comenzar un camino que le permita a Barranquilla acabar con las soluciones temporales eh, a los problemas del canal navegable. Así lo considera el alcalde Jaime Pumarejo Heinz en junto con la empresa eh, internacional de consultoría de ingeniería Royal Haskoning DHB, eh, presentó al sector portuario la propuesta que contempla una terminal de aguas profundas y un plan de protección para la playa de la Ciénaga de Mallorquín. Se trata de una hoja de ruta que es el resultado de un trabajo cuya meta es conjugar dos elementos un sector portuario competitivo y la conservación ecoturística con el fin de hacerlas complementarios y que ambos se conviertan en propulsores del desarrollo de la ciudad. El objetivo principal de este plan de ordenamiento en la zona marítima portuaria es hacer realidad las infraestructuras que permitan atender las necesidades actuales y futuras del sector portuario e industrial y brindarles las herramientas que le permitan el crecimiento económico y potencialización de la ciudad como nodo de intercambio comercial y centro de transporte multimodal. Esto es lo que ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo con relación al tema.
9: Pero creo que hemos tratado de buscar una salida, y esto en conversación con muchos de ustedes, en que no fuera una, un enemigo de los puertos actuales y de la inversión.
1: Escuchar entonces las declaraciones del de alcalde Jaime Pumarejo sobre esta propuesta para implementar el plan de ordenamiento de la zona marítima portuaria, que se ha eh, constituido en un paso fundamental para empezar el camino que permita a la ciudad acabar con sus soluciones temporales a los problemas del canal navegable.
9: Pero creo que hemos tratado de buscar una salida, y esto en conversación con muchos de ustedes, en que no fuera un enemigo de los puertos actuales y de la inversión actual en el sector portuario de Barranquilla, sino más bien un complemento. Y por eso yo creo que es importante lo que estamos haciendo aquí, porque esto es la manera de ver una terminal marítima que le presta servicios a todos los puertos de Barranquilla y que de esa manera complementa los servicios que ustedes tienen hoy y que les permite a ustedes seguir compitiendo en un escenario cada día más difícil. Y a Barranquilla le permite seguir creciendo, le permite generar empleo, le permite ser una ciudad o una plaza cada día más competitiva.
1: Ahí escuchamos eh, al alcalde Jaime Pumarejo eh, hablando sobre esta posible solución para el canal de aguas eh, profundas, el puerto de aguas profundas y ecoturismo, los ejes clave en eh, propuesta del Distrito Consultora Internacional. Once cuarenta minutos, vamos a hablar del tema de la salud, de la vacunación, el proceso de vacunación para mayores de 35 años que comienza desde el día de hoy, Sergio.
2: Así es, eh, el día de ayer el ministro de salud Fernando Ruiz anunció a través de sus redes sociales que desde este miércoles iniciaba la vacunación contra el COVID-19 en personas de 35 años a 39 años bajo agendamiento en algunas ciudades del país. Pero en el caso de Barranquilla, la alcaldía abre esta vacunación para personas mayores de 35 años en adelante sin agendamiento, al igual que para personas de 18 a 34 años de edad con comorbilidades que no estén priorizados en el portal Mi Vacuna. Este grupo poblacional de 18 a 34 puede acercarse con su certificado médico o historial médico a las mesas técnicas para que puedan acceder directamente a la vacuna en los puntos disponibles que están en la ciudad. Pero esa es la noticia. Se abre la etapa 5 del plan de vacunación. Es decir, que personas mayores de 35 años ya pueden acceder a las diferentes vacunas contra el COVID-19 que hay en el país. En el caso de Barranquilla, el secretario de Salud recalcó el día de hoy que no hay primeras dosis todavía de Pfizer, pero sí que hay pero sí hay vacunas de Janssen, AstraZeneca y de Sinovac. Eh, y bueno, segundas dosis de Pfizer sí hay, pero para las personas que pues obviamente eh, ya están avanzadas en su eh, plan de vacunación. Por otro lado, el, el ministro,
1: ¿sí, Elvis? Sí, sí, el ministro.
2: Sí, el ministro también recomendó a las autoridades que se enfoquen en la búsqueda de mayores de 50 años que no están vacunados. El 50% de esa población entre 50 y 59 años no ha accedido todavía a la vacuna y esa es una recomendación que también hace el ministro.
10: El Ministerio de Salud se permite informar que de acuerdo con las recomendaciones efectuadas el día de ayer por el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio, A partir del día de hoy, miércoles 14 de julio, se declara abierta la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación. Dentro de esta etapa se iniciará vacunación con agendamiento para el grupo de población de 35 a 39 años, eh, lo cual se deberá efectuar en todas las ciudades del país y con todos los puestos de vacunación a través de las EPS y las entidades territoriales. Asimismo, se plantea que en aquellos departamentos donde haya una disponibilidad de vacunas, se podrá iniciar vacunación con integración de etapas eh, en municipios menores de 50 mil habitantes. También se da una recomendación eh, muy relevante para todas las entidades vacunadoras de reforzar la vacunación en población mayor de 50 años, la cual tiene los mayores riesgos de afectación por COVID en este momento y las cuales se deben buscar activamente y de generar espacios para que puedan concurrir a la vacunación. Invitamos a todos los colombianos a acudir a los puestos de vacunación para poder tener la mejor eh, cobertura frente al COVID-19.
1: Eh, salud Fernando Ruiz hablando del de inicio de este, esta etapa 5 del plan nacional de vacunación
2: En cuanto a la ciudad de Barranquilla también hay que comentarle a todos los oyentes que no habrá vacunación contra el COVID-19 en el estadio metropolitano Roberto Meléndez el día de hoy debido a que Juega Junior contra el equipo de Libertad de Paraguay, esto correspondiente al compromiso de los octavos de final de la Copa con Nebol Sudamericana. Así lo informó la Secretaría de Salud del Distrito, que agregó que a partir del día jueves, es decir, a partir de mañana, las jornadas de vacunación retomarán al escenario deportivo en su horario habitual de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin agendamiento. Ese lugar solamente está destinado para personas de 40 años en adelante, para tenerlo eh, muy en cuenta y también para personas mayores de 18 años que tengan comorbilidades. ¿Cuál es ese ese sitio? El Estadio Metropolitano. Únicamente
1: para mayores de 40 años.
2: Exactamente. Ahora, muy seguramente con esta nueva habilitación de los 35 más, eh, obviamente también estarán recibiendo personas. Recordemos que es sin agendamiento. Por otro lado... Elvis, la Secretaría de Salud, también informó que la Escuela Normal Superior La Hacienda deja de ser uno de los puntos de vacunación de los barranquilleros debido al reinicio de las clases. Eh, Recordemos que ya estamos en ese proceso de de presencialidad, presencialidad, exactamente, en algunas instituciones educativas, y bueno, ese punto eh, ya no va a seguir funcionando como punto de vacunación. El secretario dijo que iba a estar buscando o si iban a buscar cercano. alguno más cercano a, en ese punto de la ciudad
1: Escuchemos lo que ha dicho el secretario de Salud, Humberto Mendoza al respecto
2: Informamos a todos los barranquilleros
11: que teniendo en cuenta el retorno escolar y actividades deportivas habrá ajustes en algunos puntos de vacunación Debemos seguir aprovechando los más de 75 puntos que hoy nos permiten vacunar.
1: Y ahí escuchábamos al secretario de Salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. Las 11 de la mañana, 49 minutos, bueno, acá dice 49, allá dice 46, 46 48.
2: 48, 48. La ah, 48. Yo creo que le estamos hablando. Sí, un creo poco.
1: que sí. No, es que está atravesado ahí el 11, 48. Ya es hora. Se hace buscar un canjecito, ¿verdad? No, señor. No, Bueno, no se puede hacer, eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver, señor 11.49 minutos En informativo 14.30 Saludamos a Alexander Iglesias Acevedo Divaluz Acuña Mena Eh, Nubia Pinilla también nos reporta su sintonía Esta hora a través de Radio Ya 14.30 AM Vamos con más información Eh, que tiene que ver con la economía con los comerciantes y es que el 59% eh, en el país han incrementado sus ventas durante el mes de junio los comerciantes están optimistas para lo que resta del año, sin embargo dependemos de que no se vuelvan a repetir ni las restricciones ni por supuesto los bloqueos y vandalismo registrados durante el paro nacional así resumió Jaime Alberto Cabal presidente de FENALCO los resultados del mes de junio para los comerciantes colombianos que mejoraron sustancialmente al mes de mayo dijo que eh, el mes de junio fue un mes que superó las ventas de mayo obviamente demostrando cómo afectó el paro nacional a las ventas del comercio pero adicionalmente se llegaron a ventas similares que las del mes de junio del año pasado un 59% de los comerciantes eh, vieron sus eh, el incremento En sus ventas. Esto fue lo que dijo eh, Jaime Alberto Cabal eh, relacionado con este incremento de las ventas tanto en el mes de junio, perdón, como en el mes de mayo, como en el mes de junio.
6: El proyecto presentado por el Gobierno Nacional de Reforma Tributaria va en la dirección correcta. Creo que es un proyecto consensuado que tuvo en cuenta muchos de los planteamientos que hemos hecho desde el sector productivo no grabar la clase media, no grabar el IVA, no grabar los pensionados pero por supuesto va a recaer en un número importante de, de empresas eh, los nuevos tributos esperamos que en el articulado se pueda incluir la tasa diferencial de renta no al 35% para empresas MIPIMES como lo ha prometido el gobierno igualmente que haya subsidios productivos, no asistencialistas totalmente para empresas que cerraron la pandemia en el paro nacional y que quieran volver a abrir sus puertas. Vemos un esfuerzo importante en los gastos y en la austeridad, pero el país necesita, a su vez, una reforma mucho más estructural en el tamaño del Estado. Y, obviamente, acelerar la venta de bienes improductivos, activos improductivos que tiene el Gobierno Nacional y que son una fuente de ingresos importante. Destacamos la inclusión de los tres días sin IVA, por año dentro de esta reforma creemos que va a ser un gran dinamizador de la economía y del comercio en el país
1: Bien, hablando eh, Jaime Alberto Cabal, pero también sobre eh, dando a conocer su opinión sobre la reforma tributaria que será eh, en este 20 de julio ya será eh, radicada por parte del gobierno nacional Son las 11.59 minutos pero sobre el tema de El incremento en las ventas, ha dicho Cabal también que el mes de junio fue un mes que superó las ventas de mayo, obviamente, demostrando cómo afectó el paro nacional a las ventas del comercio, pero adicionalmente se llegaron a ventas similares que las del mes de junio del año pasado. Un 59% de los comerciantes las vieron incrementadas. Según Fenalco, comparado con el mes de junio del año anterior, donde hubo la primera jornada del día sin IVA, las ventas mejoraron de manera significativa. Las 11.53 minutos, ya regresamos.
0: Informativo 14.30.
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23.095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 15 de
0: julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
4: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos, no olvide, la prevención es la mejor medicina, el ser humano no muere cuando el corazón deja de latir, el ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
5: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de
7: amor
2: ¿Qué tal amigos de
7: Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional de lunes a viernes a las 12 y 12.30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya 14.30 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional.
1: Ahora faltan tres minutos para las 12 del mediodía en informativo 1430. La verdad meridiana, la Organización de Naciones Unidas alerta sobre medidas para eliminar el discurso de odio a través de las redes sociales. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó hoy de que los mecanismos para eliminar el discurso de odio pueden tener un impacto negativo en las personas que están intentando proteger y pidió que estas políticas tengan un enfoque basado en los derechos humanos. Debemos hacer sonar una alarma fuerte y persistente, dada la tendencia a la clonación de regulaciones defectuosas y al florecimiento de malas prácticas, afirmó la directora de participación telemática de la oficina, Peggy Hick. La ONU criticó, por ejemplo, el proyecto de ley de seguridad en Internet que presentó en mayo el Reino Unido, por ser demasiado amplio y poder propiciar La eliminación de grandes cantidades de discurso protegido, es decir, el que según el derecho internacional debería permitirse. Este proyecto volvió a debate en días recientes, después de que varios futbolistas ingleses negros recibieran insultos y amenazas tras fallar penaltis en la final de la Eurocopa. Ahora hay demandas para que esa legislación se implemente más rápidamente, como si el proyecto de ley pudiera haber protegido de alguna manera a los jugadores de racismo al que se enfrentan crítico Hicks. Dos minutos para las 12, más información, Sergio.
2: El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentaron la reforma tributaria 2.0, por llamarlo de esa manera, eh, a la cual ellos llaman eh, reforma de inversión social. Ese anuncio lo hicieron este martes y la reforma será radicada ante el legislativo el próximo 20 de julio, es decir, el próximo martes. De esa reforma hay que resaltar eh, dos aspectos muy puntuales. El primero es que el recaudo total de la reforma sería de 15.2 billones de pesos, siendo el 69% del recaudo para eh, impuestos de las empresas. El descuento de ICA queda en 50% y la tarifa del impuesto de renta subirá a 35%, pero se mantendrán los beneficios que se incluían en la ley de crecimiento pasada, como la de contratación de jóvenes, economía naranja, renta exenta del 0% para el sector industrial y muchos otros más eh, beneficios. Para Para el economista Jairo Parada, esta reforma tiene dos componentes. Uno de ellos eh, es un retroceso de la reforma de 2019 que fue por un error y que concedió grandes exenciones en materia de impuestos a grandes empresas. Y el otro componente, según el economista, es un programa de austeridad y lucha contra la evasión. Eso eh, era lo que comentaba precisamente acerca del análisis que se hace con relación a esta nueva reforma tributaria que sin lugar a dudas pues, eh, no hay marcha atrás para ello y al parecer recibirá un gran apoyo por parte del Congreso de la República. Para el economista también comentó que la reforma eh, no tiene efectos inmediatos, sino un impacto a futuro, y va a agravar la renta de este año, solo que se verá en las declaraciones de renta del año 2022 y 2023. También aclaró algo muy importante, y es que se debe desglosar bien a las sociedades anónimas que esconden mucho patrimonio y aseguro que hay que hacer un trabajo de grabar los patrimonios por encima de los 5 mil millones de pesos. Ese es uno de los análisis que deja, pues, de alguna manera Jairo Parada acerca de lo que tiene que ver la eh, reforma tributaria nueva que va a presentar el gobierno nacional la próxima semana. Escuchemos un poco del análisis del economista Jairo Parada acerca de esta reforma.
12: Y luego, el otro componente es un programa de austeridad y de lucha contra la evasión. El componente del programa de austeridad y de lucha contra la evasión creo que son buenas intenciones. Hacer austeridad en el sector público colombiano es muy difícil. Y luchar contra la evasión, que todos reconocemos que es necesaria, porque se dice que asciende como a 40 o 50 billones de pesos al año, tampoco es una tarea fácil. Indica una vía muy fuerte mejorada administrativamente, modernizar, aunque sea avanzado, pero todavía le falta mucho. Entonces, en cuanto al primer componente, pues yo creo que no va a tener mayor objeción en el sentido de que graba las rentas de capital de las empresas, graba sus utilidades, el sector financiero con tres puntos más en la tasa sobre utilidades, y al sector empresarial se sube de 32 y 35. Yo creo que en ese sentido la reforma no va a tener mayor mayor obstáculo en el Congreso no toca a las personas naturales no toca el IVA ni toca a las pensiones o sea que es una especie de reversazo sobre la reforma del 2019 pero todavía en la agenda sigue la discusión de fondo de una reforma progresiva y estructural sobre todo las personas naturales muy ricas en Colombia que pagan muy poco el otro tema que aparece ahí es que esta reforma no tiene efectos inmediatos. Va a agravar las rentas de este año y solo se verán las declaraciones de renta del año entrante del 2022 y 2023. O sea que es una reforma que tiene un impacto más a futuro. Y el tercer componente que inquieta es hasta dónde las empresas trasladarán estos costos a los consumidores, hasta donde los bancos trasladarán la sobretasa que van a pagar a sus clientes porque es un mercado oligopolico y lo mismo hasta donde las empresas, sobre todo las grandes empresas que administran precios harán lo mismo la respuesta del ministro de Hacienda es muy muy utópica hablando de solidaridad, etcétera pero ya sabemos que las empresas hacen sus análisis sus costos, su margen de ganancia y como administran precios lo más probable es que también se lo a los
2: consumidores. Ahí escuchábamos las declaraciones del economista Jairo Parada acerca de lo que tiene que ver la reforma tributaria que va a presentar el gobierno nacional eh, la próxima semana ante el Congreso de la República.
1: Las 12 del mediodía, 4 minutos, 12, 4 minutos, tenemos a esta hora información internacional con nuestros compañeros de La Voz de América. Informe internacional.
7: Los cubanos permanecieron desde el domingo sin servicio de Internet poco después de que comenzaran las masivas protestas en Cuba. La medida no es inédita, suele producirse en países en crisis donde la prensa está controlada por el Estado. La firma de monitoreo de Internet, NetBlocks dijo que el gobierno cubano había restringido el acceso a varios servicios de mensajería móvil y redes sociales, incluidos Facebook y WhatsApp. La bloguera opositora cubana, Joanny Sánchez, dijo que está de vuelta en las redes y en Internet. El Reino Unido manifiesta su compromiso de fortalecer las medidas contra el abuso racista en línea tras los nuevos ataques como consecuencia de la gran final del fútbol europeo, nos informa Judith Martin.
8: El primer ministro británico Boris Johnson anunció nuevas medidas para combatir el racismo en el Reino Unido.
9: Me reuní con representantes de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Snapchat, de Instagram y les dejé absolutamente claro que legislaremos para abordar este problema. Problema en el proyecto de ley de daños en línea y a menos de que eliminen el odio y el racismo de sus plataformas, se enfrentarán a multas que ascienden al 10% de sus ingresos globales.
11: Judith Martín Rodríguez, Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
7: Ex guerrilleros andiristas cumplen un mes de detención en las cárceles de Nicaragua sin que sus familiares reciban información sobre su situación. Nos informa Daliana Ocaña los
2: dirigentes del Partido Unión Democrática Renovadora, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres cumplieron un mes de estar encarcelados sin que sus familiares reciban ningún tipo de información. Cristian Tinoco, hija del exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, denunció que hasta la fecha no le han permitido reunirse con su padre. De
11: desaparecidos, porque lo de él fue un secuestro, fue sin orden judicial, fue a las nueve de la noche y no hemos visto ni nosotros, sus familiares ni los abogados han logrado verlo. De
2: Ocaña, voz
7: de América, Nicaragua. Tokio reportó la cifra más alta de casos de COVID-19 en seis meses hoy miércoles, según dijo el gobierno metropolitano, cuando faltan apenas nueve días para la inauguración de los Juegos Olímpicos. La difusión del informe coincidió con la visita de cortesía del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al primer ministro japonés, Yoshihide Suga. Suga y Bach se han comprometido a que los Juegos de Tokio se realizarán con seguridad, a pesar de que rige en la capital japonesa el estado de emergencia. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Informativo
1: 1430. A las 12.07 minutos vamos a conocer más información ahora desde los municipios del Departamento del Atlántico, iniciando en Sabana Larga, donde eh, las autoridades adelantan investigaciones para eh, dar a a conocer eh, o para dar con el paradero de los responsables del de eh, asesinato de Alex Escobar Molina y también los móviles de este hecho ocurrido en las últimas horas en este municipio Antonio Cervantes Mesa, buenas tardes
13: Buenas tardes, Servi, buenas tardes a todos nuestros amables oyentes sí, estamos en el corazón del departamento del Atlántico en donde las últimas horas las noticias no son las mejores tal como lo vimos a conocer esta mañana en nuestra gran emisión de noticias ya la muerte de una persona anoche cuando se encontraba en la puerta de su casa en el barrio Los Campanos de esta población De acuerdo a la información entregada por las autoridades policivas de este municipio que adelanta la investigación, manifestaron que el hombre se encontraba en la puerta en el momento en que llegaron dos sujetos en una moto. El que llega de parrillero se baja y saca un arma de fuego y le dispara, causando heridas que le causan la muerte en forma inmediata. Su cuerpo quedó allí frente a su residencia, en donde familiares al verlo trataron de llevarlo a un centro asistencial, pero alguien le dijo que ya había fallecido. Este hecho ocurrió la noche anterior en el municipio de Sabana Larga, en donde se dice que fue asesinado Ares Escobar Molina, natural del departamento del Cesar, más exactamente de Codací, pero residenciado en el municipio de Sabana Larga, en la uh, barrio antes mencionado con su madre. Se trata de establecer los móviles y los motivos que tuvieron estos sujetos para quitarle la vida a este ciudadano del municipio de Sabana Larga. La situación es grave hasta el punto que en las últimas horas se han presentado dos atentados, uno en el barrio eh, Villa del Porvenir, en donde el domingo fue fue herido una persona que fue llevada al hospital departamental de San mientras que el día anterior, el día lunes, en las horas de la mañana, también fueron heridas otras personas cuando se encontraban en un estadero. Tres personas heridas y de esta del barrio y es de porvenir son cuatro personas que se encuentran recubidas en el Hospital Departamental de Sábana Larga, y este caso de Alex Escobar Molina, quien fue asesinado de cuatro impactos de armas de fuego. A esto ahora las autoridades municipales, en cabeza del alcalde, de su secretario de despacho, en cabeza del secretario interior, Vicente Carlos Verdugo Pacheco, la policía adelanta un consejo de seguridad con el fin de ultimar detalles con el fin de dar con la captura de estas personas que vienen realizando esta serie de hechos lamentables en nuestra población en las últimas horas se ha conocido por parte especialmente que a esta hora eh, el comandante de la policía de Sabana Larga junto con el alcalde estarían dando uh, o pidiendo más refuerzo con el fin de una mayor eh, vigilancia en el municipio de Sabana Larga por estos hechos lamentables que se han presentado en las últimas horas Igualmente, quiero decir que en, hay quejas de varios sectores en nuestra población, del sector de conocido como el Parque de la Plaza Mejía, en lo cual en las horas de la noche no se puede estar en este parque porque no hay servicio de alumbrado público. Piden a la empresa alumbrado público que por favor instale las luminaria porque en las horas de la noche llegan personas indeseables a de cometer delitos que tienen que ver con atraco o igualmente hacer actos indebidos en las instalaciones de un kiosco que se encuentra allí, por lo cual pidieron la vigilancia también igualmente de la policía. Son algunas de las informaciones que se desarrollan en este momento aquí en el municipio de Sabana Larga, en donde estamos hoy generando esta información desde el corazón del departamento del Atlántico Sabana Larga. Para el informativo 1430, yo soy Antonio José Cervantes Més.
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
4: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
1: 201600033741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también
0: en su droguería más cercana. Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 14:30. Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar
3: y recordar.
8: tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
1: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 14:30 a.m.
0: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado.
1: 12 del mediodía, 14 minutos, 12-14 minutos en informativo 14-30 a través de radio. Ya 107 colegios públicos vuelven a las aulas desde este 19 de julio. Eh, de las 154 instituciones educativas distritales que hay en Barranquilla, el 70% de las mismas regresaría a la presencialidad a partir de este lunes. ...al cumplir con la infraestructura adecuada para el retorno y el interés en retornar nuevamente a las clases en las aulas. Así lo dio a conocer la secretaria de Educación del Distrito, Viviana Rincón. La funcionaria manifestó que en términos generales más o menos el 70% de las instituciones ha dicho que sí va a volver... ...y que no presentan dificultades que impidan el desarrollo de las clases y recordó que desde el año anterior se vienen realizando trabajos para lograr el regreso seguro tanto de los niños, maestros y toda la comunidad educativa. Recalcó que lo más importante es que todos los estudiantes, rectores y profesores de la comunidad educativa tengan la disposición y la actitud de querer regresar a la presencialidad y así tener el mayor número de horas en las aulas de clase. Sin embargo, no dejó de lado el hecho de que hay algunas excepciones en instituciones educativas que no cuentan con la capacidad de recibir el 100% de los estudiantes por el tema de distanciamiento. Por su parte, la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla, Adeba, a través de su presidente José Ignacio Jiménez, expresó que los maestros volverán a las clases desde el 19 de julio y recalcó que no se harán responsables de los estudiantes que no asistan a las instituciones porque sus padres así lo decidieron y que es el Estado quien debe responder por esos estudiantes. Después de que cumplamos nuestro horario laboral en cada escuela, no vamos a, nos vamos a desconectar. Y aquel estudiante que el padre de familia haya decidido no enviarlo, el Estado tendrá que responder de qué forma le va a llevar la educación a esos niños, aseguró Jiménez.
2: Sí, en otras noticias la Cancillería colombiana se pronunció este miércoles acerca de la situación de Cuba el gobierno colombiano pidió a Cuba garantizar la libertad de expresión de sus ciudadanos al tiempo que exhortó a todos los actores a mantener una actitud pacífica en las protestas, así lo expresó la Cancillería colombiana en un comunicado en el que pide a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresión del pueblo cubano el mensaje señala que según medios de comunicación las protestas en Cuba en excepción por la lamentable muerte de una persona han sido pacíficas sin vandalismo ni destrucción de bienes públicos, por lo cual exhortamos a todos los actores a mantener esa actitud pacífica. Las protestas en la isla se iniciaron el pasado domingo con gritos de libertad en las calles, tras lo cual el gobierno del presidente Miguel Díaz Ganel cortó el internet, reforzó el control policial y acusó a Estados Unidos de financiar ese estallido social. Las manifestaciones, dice el comunicado, pacíficas como forma de comunicación de descontento y de proposición ciudadana están reconocidas en el derecho internacional como parte esencial de la democracia y constituyen mecanismos legítimos para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales fundamentales para todas las naciones del mundo. El gobierno colombiano asegura igualmente que reafirma su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos. Cabe resaltar que las relaciones entre Colombia y Cuba han tenido contratiempos en los últimos años porque el gobierno del presidente Iván Duque pidió a la bala entre a los cabecillas de la guerrilla del LN que se encuentran en la isla como negociadores de un acuerdo de paz
1: Las 12.18 minutos vamos a conocer la información deportiva Deportes en Informativo 14.30 Saludamos a Richard Martínez con toda la información deportiva, hoy juega Junior en Copa Sudamericana Richard, buenas tardes
11: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para usted, para Jorge, para Sergio y para todos los eh, oyentes del informativo 14:30. Junior esta noche a las 7:30 de la noche va a jugar ante el conjunto de Libertad de Paraguay, partido de ida de octavos de final de Conmebol eh, Sudamericana. Aparte de ese compromiso, se va a enfrentar Sporting Cristal de Perú más temprano al Arsenal de Argentina y el conjunto independiente del Valle de Ecuador al, al conjunto del Bragantino de Brasil. Ayer la Liga de Quito de Ecuador perdió 1 por 0 ante Gremio de Brasil y América de Cali, el equipo colombiano ya cayó 1 por 0 ante Atlético Paranaense de Brasil América va a ser rival del Junior el sábado a las 3.30 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, primera fecha de el segundo semestre de la Liga de Mayor o clausura 2021 eh, Hay que decir también que eh, ya ahora para complementar la información de Junior el conjunto tiburón tendría Sebastián Viera como arquero y capitán en portería, Walmer Pacheco marcando la derecha, Jefferson Gómez, Germán Meri, Gabriel Fuentes en defensa, Didier Moreno, Juan David Rodríguez como volantes de marca, Marlon Piedraíta, Luis Caría González el venezolano, Freddy Nestros y Cristian Martínez Borja en ataque. Y el equipo de árbitros será eh, Brasilero y eh, al igual que venezolano y colombiano, Wilton Sampaio, el árbitro del partido de Brasil, los banderas Bruno Pires y eh, Danilo Manis, banderas 1 y 2, brasileros José Argote de Venezuela, el cuarto oficial, el bar eh, Rodolfo Toschi de Brasil, el asistente de bar Pericles Basols, brasilero, y el asesor arbitral Abraham González de Colombia. Libertad que llegó después de las seis de la tarde de ayer a Barranquilla, trajo veinticuatro jugadores, Martín Silva, arquero uruguayo en portería, Iván Ramírez, marcaría a la derecha, Cristian Baez, Alexander Barbosa, el argentino, y Ayrton Cobo, el uruguayo, en defensa, eh, Marcelo Díaz, el chileno, Hugo Martínez, Héctor Villalba, por el extremo derecho, Bautista Merlini, por el izquierdo, el argentino Rodrigo Bogarín, y el jugador Oscar eh, Tacuara Cardoso. Decir que este partido entonces se jugará en el Estadio Metropolitano a las 7.30 de la noche. Y también entregar algunos resultados de la Copa Libertadores, donde Boca Juniors empató 0 por 0 ante el conjunto de Atlético Mineiro de Brasil. También el conjunto del de Cerro Porteño perdió 2 por 0 ante San Paulo, eh, perdón ante el conjunto de Fluminense de Brasil y San Paulo, quería decir empató 1 por 1 ante Racing de la Argentina. Hoy eh, tenemos a Vélez Arfiel de Argentina ante Barcelona de Ecuador, la Universidad Católica de Chile ante Palmeiras de Brasil, River Play de Argentina ante Argentinos, Junior también de Argentina, y defensa y justicia de Argentina ante Flamengo de Brasil. Y en la Copa Oro, empate ayer de Panamá, 3 por 3 por el grupo de ante Qatar, el invitado para este certamen de la fecha 1 y Honduras le ganó 4 por 0 a Granada. Hoy la fecha 2 tendrá en el grupo A, Trinidad y Tobago y El Salvador y Guatemala ante la selección de México. Hasta aquí la información deportiva, informativo 1430. Un gran abrazo.
4: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide... La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
1: De 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
7: ¿Qué tal amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos, invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional. De lunes a viernes a las 12 y 12.30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya 14.30 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional.
0: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14:30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar
3: y recordar.
1: Son las 12 del mediodía 25 minutos, 12 25 minutos en informativo 14.30, en eh, noticias que tienen que ver con eh, la salud y el número de vacunas que ya se han aplicado en el país. En las últimas horas ha eh, rendido un informe el Ministerio de Salud en el que señala que se han aplicado 22,24 millones de vacunas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud anunció que con corte a las 11 y 59 de la noche del martes 13 de julio en el país se han aplicado 22,24 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las que 330,278 se aplicaron ayer según el informe Bogotá lidera la aplicación de vacunas tras haber puesto 4,23 millones de dosis le siguen Antioquia con 3,30 millones Valle del Cauca con 2.300.000, Cundinamarca con 1.360.000 y Santander con 1.160.000. Cabe mencionar que en el informe diario se explicó que Santa Marta reportó 5.591 dosis, de las cuales 3.342 fueron aplicadas el 12 de julio. De otro lado, el gobierno nacional registró en este último informe un total de 9,42 millones de ciudadanos inmunizados, a quienes ya se les ha aplicado las dos dosis de la vacuna o la monodosis de Janssen. En eh, este informe también se eh, señala que de los biológicos aplicados en las últimas horas, 93.627 corresponden a segundas dosis y 142.919 a biológicos de eh, Johnson y Johnson.
2: En otras noticias, la gobernación del Departamento del Atlántico avanza en el plan de vacunación contra el COVID-19 en todo lo que tiene que ver con el grupo poblacional de 35 a 39 años. Además, informó que el proceso de unificación de fases y etapas en Piojo, Suan y Curí avanza según las expectativas, pues en un 81.2% avanza ese plan de vacunación contra el COVID-19 en todo el departamento del Atlántico. Esto significa que se han aplicado 413.024 vacunas, entre primeras, segundas y dosis única. La secretaria de Salud del departamental, Alma Solano, informó que desde hoy el Ministerio de Salud y Protección Social dio ese inicio a la etapa 5 de vacunación para las personas de 35 a 39 años. Una vez más, la secretaria también hizo un llamado a la población mayor de 50 años para que se ponga la vacuna que salva vidas, esto teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de personas mayores de 50 años, mejor específicamente de 50 a 59 años, que todavía no han querido acceder a la vacuna contra el COVID-19. El proceso de unificación, lo que les comentábamos también acerca de Piojo, Swan y Ushakuri, continúa eh, de la siguiente manera. En el caso de Piojó, al corte de 13 de julio, se han aplicado 4.097 primeras dosis para un avance del 78%. En el caso de Swan 4.922 personas ya se han vacunado, obteniendo hasta el momento un avance del 50%. Y en Usiacuri, 3.567 personas del municipio ya recibieron la vacuna, lo que representa un avance del 33%. A través de la estrategia casa a casa, los municipios del Atlántico, con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental y las EPS, adelantan el plan de vacunación con las S locales, centros comerciales y en puntos masivos para facilitar el acceso al proceso. A aumentar las coberturas en el territorio y cumplir con todas las metas. En últimas
1: informaciones, alias Alirio de Los Costeños pagó 10 años de cárcel y en un mes volvió a ser capturado delinquiendo. El juzgado segundo penal municipal con control de garantías envió hoy a la penitenciaría del Bosque a Alirio Montoya Joiro, alias Alirio, quien sería presunto integrante de la banda Los Costeños y primo de Carlos Ortiz Blanco, alias Cachete uno de los cabecillas de esa banda y quien está privado de la libertad en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. El hombre sería la misma persona que el pasado 25 de junio disparó contra el administrador del billar La Estación y cuyo hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial ubicado en el barrio San Roque. La víctima se debe debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial. 12.30 minutos. Finalizamos el informativo 14.30 a través de Radio Ya. 14.30 AM y a través de la consentida estéreo.com. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación Elvis Payares Matute. La asistencia periodística de Sergio Vargas Cuesta. En la coordinación general Jenny Ramírez Ahumada. Les decimos muchas gracias por su sintonía. Quédense con Radio Ya, que ya viene un clip deportivo internacional. Y enseguida los invitamos a escuchar también el programa Todos Juegan.